0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Im Studio begrüßt sie Insa Wilke. Guten Tag. Beate Tröger und Michael Braun sind mir aus Mannheim zugeschaltet. Wir haben zwei Dichterinnen für sie dabei, die Klassikerpotenzial haben. Die eine ist Ana Luisa Amaral, 1956 in Portugal geboren, dort mit vielen wichtigen Preisen ausgezeichnet und in ziemlich viele Sprachen übersetzt. Ins Deutsche jetzt endlich auch. Was ist ein Name, heißt der Auswahlband mit ihren Gedichten, den Michael Kekler und Piero Salabé übersetzt haben. Die zweite Dichterin wird ihnen sicher etwas sagen. Es handelt sich um Selma Meerbaum-Eisinger, die 1942 mit 18 Jahren im Arbeitslager starb. Ihre Gedichte sind bereits mehrfach erschienen, bei Reklam jetzt in einer Reprint-Ausgabe von 2013, herausgegeben von Markus May. Und jetzt neu eingekleidet, nicht im klassischen Reklamgelb, sondern in einem festen Einband und mit Van Goghs blau-gelbem Sternenhimmel. Der Titel, ich gehe mit der Nacht vereint. Beate Tröger, Michael Braun, erstmal die Frage, wie wird eine Dichterin denn klassisch?
0: Ja, Klassikerpotenzial, haben Sie gesagt, Frau Wilke. Das ist bei Dichterinnen gar nicht so einfach. Man weiß ja, ab 1800, einer Sattelzeit, wo sich der Literaturbetrieb erstmal konstituiert, ist Literatur, Dichtung, Männerdomäne. Und erst an der Schwelle zum 20. Jahrhundert überhaupt werden Frauen so richtig sichtbar. Und ich würde als einen Termin fixieren, wo sozusagen weibliche Klassiker auftauchen, ist im 20. Jahrhundert, das Jahr 1954, wo nämlich Ingeborg Bachmann zum ersten Mal auf dem Cover des Magazins Der Spiegel auftaucht. Das heißt, Klassiker werden auch gemacht durch Produktion von Ikonen, durch mediale Produktion von Ikonen, das ist das eine. Und das Zweite, bei Dichterinnen ist es doch sehr häufig so, dass ihr Status als Klassiker verbunden ist mit einer tragischen Literaturgeschichte, wie ich meine. Nehmen Sie Sylvia Plath zum Beispiel oder Unika Zürn, die beide in einem ganz wichtigen Buch, das vor 40 Jahren erschienen ist, die Fröste der Freiheit quasi als Repräsentantinnen modernen Schreibens, klassischen Schreibens von Frauen aufgerufen worden sind. Das
1: ist ja bei Selma beim eisinger eindeutig der Fall. Was erfahren wir denn aus dieser
2: Ausgabe im Nachwort über ihr Leben? Fangen wir damit doch mal an. Ich würde gerne noch ganz kurz was zu dieser Frage sagen, wie die Kanonbildung funktioniert, dass nämlich die Logik immer über Unterscheidung funktionieren muss, dass aber die Definition, wer diese Unterscheidung trifft, natürlich extrem mitbestimmt, wer überhaupt kanonisch wird. Und dass man eigentlich an den Stellen immer schon schauen muss. Im Fall von Selma Meerbaum-Eisinger hat das Werk ja auch eine wirklich abenteuerliche... Rezeptionsgeschichte bzw. das Manuskript ist auf abenteuerliche Weise überliefert worden. Wir wollten aber ja noch kurz die Frage beantworten, was das eigentlich für eine Situation ist. Selma Meerbaum-Eisinger als Großcousine von Paul Celan aufgewachsen in der Bukowina und um auch gleich nochmal Paul Celan zu zitieren, in einer Gegend, in der Menschen und Bücher lebten. Eine deutsche Sprachinsel, wo die Leute fünf Tageszeitungen jeden Tag lesen konnten, wo Gedichte, Konzerte, Diskussionen, Theaterspiel eine immense Rolle spielten, übersetzt wurde. Es gab regelrechte Übersetzerwettbewerbe, wie wir aus dem Nachwort erfahren. Man hat gedichtet, wie man heute vielleicht mit seinem Handy spielt, stelle ich mir vor. Ich stelle mir wirklich Leute vor, die einfach dauernd mit Büchern und Texten und Gedichten befasst waren, was dann vielleicht auch zur Folge haben könnte, dass sich da ein Milieu herausgebildet hat, in dem lange Zeit das politische Geschehen um einen herum vielleicht erstmal gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, gerade unter den jungen Leuten natürlich, zu denen man Selma Meerbaum-Eisinger erzählen muss.
1: Ja, zu den sehr jungen Leuten. Sie hat mit 15, 16, 17 Jahren ihre Gedichte geschrieben. In diesem Band ähm, sind sie versammelt, oft eben datiert aus den Jahren 1939 bis 1941. Und innerhalb dieser Kultur, die Sie gerade beschrieben haben, gelten Ihre Gedichte ja von heute aus betrachtet als solitäre innerhalb dieser Kultur. Vielleicht hören wir mal eins, bevor wir dann drüber sprechen, inwiefern das denn richtig ist und wie man es
3: beschreiben kann. So nett. Schau. Dort kommen Melodien durch den Tag gezogen. Wie den langgespannten Bogen hör ich ihr Tönen ziehen. Warum geben sie sich hin, allen, die da stehen? Könnten sie nicht einzig blühen, nur für die, die sehen? Und so sprechen sie mich an, mich, die sie nicht tragen kann, denn ich bin so müd. Und so steh und klinge ich voll von Sehnsucht, die verblich und die weinend schied. 18.08.1941 wie
1: zeigt sich an einem solchen Gedicht Ihre Begabung, das Solitäre von Selma Meerbaum-Eisinger?
0: Wir haben ja hier eine Komposition, eine Schreibweise, die sich ja erstmal sehr traditionalistisch gibt, die einem Modell des romantischen Gedichts folgt, in dem halt Kreuzreime verwendet werden, die Volksliedstrophe aktiviert wird und... Schön und ähm, sehr intensiv ist, wenn halt hier das synästhetische Verfahren auch gewählt wird, also sozusagen zwei Sinneswahrnehmungen vereinigt sind. Schau, dort kommen Melodien durch den Tag gezogen. Das heißt, Sehen und Hören kommen hier zusammen, auch in den anderen Strophen. Aber Solitär ist aus meiner Sicht erstmal eben das tragische Schicksal dieser Dichterin. Sie haben ja schon gesagt, Frau Wilke, 18 Jahre ist sie ja nur alt geworden. Sie hatte ja nur zwei Jahre Zeit, ihr Werk zu entfalten. 58 Gedichte sind überliefert in verschiedensten Ausgaben dann 40 Jahre danach und bis heute auf den Markt gekommen. Es ist sehr schwierig, diesen Status der Gedichte, also ästhetisch, zu bestimmen. Insofern, wenn man sagt singulär, würde ich ein bisschen zurückschrecken vor dieser Einordnung.
2: Was Vielleicht sagen. kann ich da doch noch mal einhaken. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es sich um eine sehr junge Frau handelt. Und diese musikalisch-melodischen Bilder, Motive, die ziehen sich ja durch das ganze Buch durch. Schon im ersten Lied heißt es »Ein Akkord in tiefer Terz«. War in unserer Schritte klang, Bahnserien heulten lang, das ist ein anderes Gedicht, aber ein Akkord in tiefer Terz, eine tiefe Terz gibt es nicht. Es gibt eine große Terz, es gibt eine kleine, es gibt eine verminderte oder eine übermäßige und solche kleinen Verschiebungen in dem, wie sie Dinge formuliert, ein Akkord in tiefer Terz und die Bahnsirenen dagegen schneidet. Also man kann, glaube ich, schon, ohne dass man das jetzt überbetont beobachten, dass das Arbeiten an Motiven und Motiviken in diesem Band sich durchzieht. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass es ganz oft mit Kettenbändern, Schnüren, Tränenschnüre so eine Motivkette auch sich herausdestillieren lässt, wo man merkt, sie hat schon versucht, aus diesem sehr konventionellen Inventar, mit dem sie aufgewachsen ist, Rilke, die französischen Symbolisten, natürlich auch diese Czernowitzer-Szene, dass sie damit experimentiert hat oder es zumindest in Ansätzen versucht hat und man weiß halt nicht, was geworden wäre.
0: Also ich sehe, möchte ich nochmal sagen, ganz im Vordergrund und ganz zentral die Anknüpfung an das romantische Gedicht. Wenn man die Schlüsselwörter anschaut dieser Texte die kommen uns sehr vertraut vor. Das Wort Sehnsucht ist hier quasi das Wort, das hier absolut im Zentrum steht. Und, das müsste ich im Hinblick auf die heutige Rezeption sagen, darin liegt eine kleine Gefahr. Also, wenn man das erste Buch, das sensationell eingeschlagen ist in Deutschland, von ihr dann zur Hand nimmt und liest den Titel »Ich bin in Sehnsucht eingehüllt«, das gibt natürlich manchmal auch Anlass zu Missverständnissen, dass quasi das Schlüsselwort Sehnsucht ganz viele Projektionen erlaubt, die eigentlich wegführen von der spezifischen Situation der jungen Dichterin in Tschernowitz.
1: Wie spiegelt sich denn die politische Situation, möchte ich daran anknüpfend fragen, in diesen Gedichten? In diesen drei Jahren, 39 bis 41, ist ja nicht nur Ihr Leben völlig umgestürzt worden, sondern das politische Leben in Europa und eben auch in Tschernowitz. Spiegelt sich das in den Gedichten, in der Entwicklung der Gedichte?
0: Also es ist, ist das nach meiner Sicht auf die 58 Gedichte ist es so, dass höchstens drei Gedichte explizit politische Schrecken oder die Ahnung politischer Schrecken formulieren. Das hat ja auch damit zu tun, dass diese Gedichte, dieses Manuskript, das ja dann auf geheimen Wegen weitergereicht wurde, ja schon abgeschlossen war, bevor Selma Meerbaum ins Arbeitslager verschleppt wurde. Das heißt, die Schrecken selbst werden nur in dem längsten Gedicht dieses Bandes Poem direkt thematisiert werden. Die anderen Gedichte sind ja zum großen Teil als Liebesgedichte angelegt. Es ist ja auch einem jungen Mann aus dem zionistischen Milieu gewidmet. Liebesgedichte stehen eben auch im Mittelpunkt und das politische Moment steht eher im Hintergrund eigentlich dieser Texte. Also ein Werk einer ganz, ganz
1: jungen Dichterin, ein Zeugnis, kann man vielleicht sagen, auch einer Kultur. Und insofern ist das Werk vielleicht auch, eben deswegen auch in die Populärkultur eingegangen. Ute Lempert hat, es, hat Gedichte vertont, Iris Berben hat Gedichte eingelesen. Und es sind einige Leute gewesen, die es eben auch vor der politischen Auslöschung, auch die ja durchaus in der Nachkriegszeit noch am Werke war, bewahrt haben. Auf andere Weise bemühen muss man sich um fremdsprachige Dichtung, zumal, wenn sie nicht aus dem angloamerikanischen Raum kommt, zum Beispiel aus Portugal. Welche portugiesische Dichtung kennt man denn
0: bei uns überhaupt? Es ist ja ganz verblüffend, dass man so wenig kennt aus Portugal, wie ich bei einer Recherche festgestellt habe. Es ist ja so, dass wir Portugal als Gastland haben werden auf der Leipziger Buchmesse. Das ist, glaube ich, verschoben auf 2022. Und dort werden erst erstmal gezeigt, welcher Reichtum auch in der portugiesischen Poesie steckt. Wenn man jetzt schaut, was ist in den letzten 25, 30 Jahren eigentlich in Deutschland erschienen, abgesehen von den strahlenden Ausgaben des Weltdichters, Weltschriftstellers Fernando Psoa, das ist nicht allzu viel, was da erschienen ist. Ich habe nachgeschaut, zum Beispiel vor 16, 15, 16 Jahren ist mal bei DTV eine Anthologie, portugiesische Gedichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart erschienen. Das ist jetzt lange her und dann gibt es noch von Eugenio die Andrade bei Hansa eine Ausgabe und bei der Edition Delta. Und ansonsten finden wir kaum was aus der portugiesischen Dichtung in deutschen Verlagsprogrammen.
2: Was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass es sich um ein kleines Land handelt und so vielleicht tatsächlich auch alles andere Jahre, Jahrzehnte, muss man ja sagen, überstrahlt hat, ne? mit seinem wirklich weltliterarischen Großwerk und in, in seiner Heteronymie mit den ganzen verschiedenen Alias-Namen, die er sich auch schreibend gegeben hat. Aber umso besser ist es und umso, umso eindrucksvoller ist es, dass mit diesem Gedichtband von Ana Luisa Mara jetzt so ein wirklich, finde ich, großartiges Werk zu entdecken ist.
0: Das ist wirklich, das kann ich bestätigen, das ist eine große Faszination gewesen in diesem Buch zu lesen, auch wenn uns einige Informationen vorenthalten werden, weil es heißt ja, dass äh, diese Gedichte, die wir jetzt hier im, im Deutsch, auf Deutsch lesen können, aus 30 Jahren stammen, aus sehr vielen Gedichtbänden, die in Portugal erschienen sind, von Luisa, Ana Luisa Amaral stammen, aber keinerlei Hinweise gegeben werden, welche Ordnung jetzt nun in diesem Gedichtband äh, herrscht, aus welchen Bänden was stammt, das wissen wir alles nicht. Das mindert das Lesevergnügen nicht. Aber äh, wenn, wenn man so neugierig geworden ist durch die Qualität dieser Texte, hätte man einfach gerne ein bisschen mehr Information gehabt. Das hätte ich mir auch
2: gewünscht, ja. Ja,
1: das ist ein bisschen die minimalistische Linie der Edition Lyrik-Kabinett bei Hansa, die vielleicht insofern immer mal wieder problematisch ist, weil man tatsächlich so eine Chance vergibt, eine Dichterin vorzustellen, auch im kulturellen Kontext, im literaturgeschichtlichen, literaturgegenwärtigen Kontext ihrer Sprache. Was ist das denn nun für ein Werk? Mir ist ein Vers aufgefallen. Ich hätte gern ein Gedicht, das schwer atmet, hemmungslos, heißt es einmal. Das ist ja der Konjunktiv, also
2: die Wunschform. Was für Gedichte hingegen schreibt sie denn? Also ich glaube, man muss vielleicht zweierlei ganz deutlich sagen. Das eine ist, es gibt eine ganz alltägliche Seite an diesen Gedichten. Sie geht wirklich von kleinen und Kleinstbeobachtungen aus. Das kann die äh, ermordete Fliege auf dem Papier sein. Das kann die Tochter sein, die eine Schüssel in der Küche runterschmeißt. Und man kann an seinen Gedichten nicht mehr weiterarbeiten. Und dann aber von da aus sozusagen immer ins Utopische, ins Kosmische, ins ganz Große, Transzendente, Metaphysische so Schlenker macht. Und ich glaube, dass sie zugleich die Begrenztheit der Sprache thematisiert und die aber auch immer wieder anficht, was man an dem Titel von dem Band, was es ein Name, schon gut sehen kann, wo angespielt wird auf Romeo und Julia. Die Szene, wo Julia über den Namen nachdenkt, nach der Balkonszene und sagt, Du gehörst zu den Capulets, ich gehöre zu den Montagues, nein, umgekehrt ist es jedenfalls, wir können uns nicht lieben, weil unser Name uns determiniert. Unsere Liebe ist dadurch unmöglich. Und in diesem Motto des Bandes, der auch den Titel gibt, steckt ja sozusagen drin, dass Namen, Begriffe, Bezeichnungen niemals unschuldig sind, sondern immer auch einen bestimmten politischen, ideologischen Gehalt in sich tragen. und das ist ein großes Thema bei ihr. Hören wir doch ein Beispiel, bevor
1: Michael Braun ergänzt und einhakt. »Meine Frau von was?« liest jetzt
3: Katharina Wolters vor. »Meine Frau von was? Wessen Herren, wenn auf der Landschaft, wo sich kleine Flügel abzeichnen, bezaubernde Blätter, nicht einmal ich zu erkennen bin? Wenn mir die hastigen Verse immer nur plötzlich erscheinen, als Tätigkeit zwischendurch, Mahlzeiten«, Last auf bisher unbekanntem Gewissen. Nicht einmal meiner Selbstherrin bin ich, Wenn vertauschte Satzgefüge, In den meisten Fällen nicht einmal Absicht, Wenn Sinnebenen vielfach verborgen, Nicht einmal aus dem Verborgenen stammen. Poetik des Hades, schön wär's. Frau von gar nichts, Nicht einmal Besitzerin meiner Selbst. Imitationen der Angst, mein Inferno das ist jetzt nicht schwer atmend und hemmungslos
1: aber durchaus schwer und eindrücklich oder michael braun
0: ja das ist nicht schwer atmend aber es ist eine folge eigentlich von zweifeln von befragungen des sogenannten ich das Wunderbar an diesem Gedicht ist ja, dass diese fragwürdigste Kategorie, die es in der Dichtung überhaupt gibt, nämlich das Ich, hier ganz genau erstmal zerlegt wird. Dieses Ich muss ich erstmal durcharbeiten durch eine Reihe von Negationen, nicht einmal. Meiner selbst Herrin bin ich, Frau von gar nichts, heißt es ja. Und das ist ein sehr häufiges Motiv in diesen Gedichten. Auch wenn jetzt keine Kapitelordnung in dem Band hergestellt ist, findet man doch sehr häufig diese Motivkette der Aufrufung von Spaltungen des Ichs, von Doppelgesichtigkeit des sprechenden Ichs, von Erfahrungsmodi des Gespaltenseins des Dazwischenseins. Und wenn hier dem Ich versucht wird, auf die Spur zu kommen, spricht das Ich ja selber aus, wie ratlos man sein kann, wenn man auf der Suchbewegung nach sich selbst ist. Und diese Art der Suchbewegung, der, der genauen Einkreisung von verschiedensten Zentraltopoi moderner Dichtung, das hat mir sehr gefallen, wie das hier durchgeführt wird. Wir finden auch Konfigurationen aus der Antike: Odysseus, Ithaka, Kassandra, Troja. Auch da werden die alten Muster erstmal aufgetrennt. Dieses Auftrennen des Traditionellen findet man auch in der Beschäftigung mit der Liebe, in den Liebesgedichten dieses Buches. Und man findet sie auch in den Gedichten, die sich mit der Zeitgeschichte befassen, mit dem Drama der großen Flucht- und Flüchtlingsbewegung, mit der politischen Wiedervereinigung Deutschlands. Auch das kommt alles in diesen Gedichten vor. Und das ist ein ganz reichhaltiges Buch.
1: Danach würde ich gerne einmal fragen, nach diesem speziellen Gedicht, das sich mit dem Mauerfall in Deutschland 1989 auseinandersetzt. Wie reagiert sie darauf denn lyrisch? Das
2: ist ja ganz äh, erstaunlich, dass es von einer Taube aus betrachtet wird, was eigentlich in Deutschland gerade äh, vorfällt oder vorgefallen ist. Eine Taube flaniert auf der Friedrichstraße, während Deutschland sich berauscht an der Wiedervereinigung. Taube natürlich friedens. Symbol, taube aber auch eigentlich die Ratte der Straße, die Ratte der Lüfte sozusagen. Ne? Also ein marginales Tier, was aus einer kleinen Perspektive, aus einer flüchtigen Perspektive, flanierend, aber eben nicht fliegend auf diese Situation schaut und diese Bilder eigentlich zu groß sind für diese kleine Taube, unerträglich diese Bilder und so feierliche Dinge, die mir als Wind wiederholen, was ich nicht weiß und ich mir blauer wünschte. Da weiß man jetzt nicht genau, spricht die Taube, spricht das lyrische Ich, aber es changiert, wieder vereint wünsche ich mir Bilder der Dinge, die ich nicht weiß. Diese große politische Situation wird eigentlich in ihrer Emphase und in ihrer Mächtigkeit ein Stück weit auch wieder gebrochen. Also wir haben auch in diesem Blick auf das Politische oft die Frage nach dem Kleinen, nach dem Subjektiven, nach dem individuellen Blick. Ja,
0: also bei diesem Gedicht über diese wieder über das wiedervereinte Deutschland, da ist es ja auch so, auch das ist eine existenzielle Selbstverortung, wie fast alle diese Gedichte existenzielle Selbstverortungen des sprechenden Ich sind und im Blick, auf diese Wiedervereinigung würde ich erstmal sagen, das Subjekt von Amaral findet die Wiedervereinigung gar nicht toll. Deutschland, das sich berauscht an der, Wiederv an der Wiedervereinigung, heißt es ja da drin. Und was Amaral ja immer macht, ist ja eine Art, Aversion, eine ganz produktive Aversion gegen das Vorschnell vereinte, gegen das Wiedervereinte, gegen das allzu schnell harmonisierte. Sie setzt dagegen das Unvereinbare, die Differenz, die Befragung, die Auftrennung, das genaue Hinsehen auf die scheinhafte Einheit.
1: Absolut lebensvolle Gedichte sind es auch, die Sie nachlesen können unter dem Titel Was ist ein Name aus dem Portugiesischen übersetzt von Michael Kegler und Piero Salabé, Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag, 112 Seiten, 20 Euro. Und zu Beginn haben wir über Selma meerbaum Eisinger gesprochen. Ihr Album Blütenlese ist unter dem Titel Ich gehe mit der Nacht vereint vom reklam Verlag nicht neu, sondern wieder aufgelegt worden, 152 Seiten, 10 Euro. Und ich danke Danke, Beate Tröger und Michael Braun in Mannheim für ihre Expertise. Das war's vom Büchermarkt. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.